0: Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, mais um sábado aqui na casa do Senhor, a gente cantar louvores a Deus, ouvir a sua palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia, continuação do texto que nós lemos a princípio, Colossenses capítulo 1, e a gente lê a partir do versículo 29, Colossenses no capítulo 1, e a gente lê a partir do versículo 29. E nós vamos até o versículo 7 do capítulo 2. Então, separa aí na sua Bíblia, deixa aberta nesse texto que a gente volta a ele para fazer a nossa reflexão. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 29. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo que isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Vamos orar. Ô, Senhor, obrigado. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor, que nós temos de mais uma vez estarmos em sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Obrigado por esse povo que se reúne aqui hoje para cantar louvores ao Seu nome, Senhor, e ouvir a Sua Palavra. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Evangelho abra as nossas mentes e corações, Senhor, para que a gente entenda a Sua voz e entenda o que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Que o impulso do Espírito nos leve, Senhor, a viver essa vida que o Senhor deseja para aqueles que foram redimidos por Ti, Senhor. Assim, eu oro, colocando as nossas vidas diante de Ti, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente tem feito uma série que nós estamos chamando de O Incomparável Cristo. A gente tem usado como base para essa série de reflexões a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Nós vimos na semana passada que Colosso era uma região da Ásia, onde o Evangelho foi pregado intensamente naquele lugar, e igrejas começam a surgir naquela região. Uma delas, Colosso, na região de Colosso. Quem pregou o Evangelho na região de Colosso foi um homem chamado Epáfras, discípulo do apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, que é da região de Colosso e que volta a essa região e prega o Evangelho de Cristo, e muitas pessoas se convertem ali e começam a seguir a Jesus. O problema é que todas essas comunidades enfrentam desafios nos seus começos. Principalmente por heresias, por falsos mestres que se infiltram nas comunidades e começam a ensinar coisas fora do propósito de Deus. Então era necessário, era necessário o ato de escrever essas cartas justamente para trazer essas comunidades de volta a Jesus, a palavra de Deus e ao propósito de Jesus. Então, Paulo escreve essa igreja, que vem enfrentando problemas. E, entre esses problemas que estão surgindo ali, estão os gnósticos, que era uma linha filosófica platônica que invadiu muito a igreja no seu começo, de pessoas que, entre as suas filosofias e ideias, entendia que tudo que é material é ruim. Então, para eles, por exemplo, o corpo físico é ruim, e eles motivavam as pessoas a desprezarem o corpo e sempre a investir naquilo que é espiritual, ou naquilo que é intelectual, e deixando de lado o corpo. É, Para essas pessoas, por exemplo, Jesus não tinha encarnado, literalmente, porque o corpo é ruim. Então, esses pensamentos começam a se difundir nessas comunidades, sem dizer também de um outro problema que invade a igreja de Colosso, que é um, um, judaiza, um, um judaísmo, os judaizantes que invadem essa comunidade, e que querem trazer os rituais do contexto do Antigo Testamento de novo para o culto do Novo Testamento. E a gente podia dizer que essa igreja estava excessivamente espiritualizada, mas de uma forma estranha. Então o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade é, para corrigir esses erros, e, e também para trazê-los de volta a Jesus. É por isso que a gente viu na semana passada que um dos propósitos de Paulo é justamente colocar Jesus no centro daquela igreja, dizer que ele é o Criador, que ele é o Sustentador, que Ele é a razão de tudo, que Ele é a razão das nossas vidas, que é para Ele que nós devemos olhar, que é nele em quem nós devemos confiar, que Jesus é o sentido e a razão de tudo para a vida humana. Esse é o caminho. E é óbvio que isso que Ele fala ali também serve para a nossa caminhada e para a nossa jornada. E hoje eu queria falar sobre como a gente pode desenvolver uma vida espiritual centrada na pessoa de Cristo, como desenvolver uma espiritualidade centrada em Jesus. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo na maneira que a nossa fé, que aquilo que nós cremos, afeta a nossa maneira de viver. Então, como desenvolver uma vida, uma fé centrada na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, tendo Jesus como centro de tudo. Isso é importante porque todos nós sofremos de um grande problema, que é o eu, o ego. Todos nós temos o problema de trazer nós mesmos para o centro da existência e para o centro de tudo. Esse é um mal que afetou a humanidade depois da queda. E a gente tende até a entender que o Evangelho é um caminho de autorrealização, e de auto-satisfação. Muita gente vem para a igreja com essa expectativa de que aqui é um lugar onde a vida vai ficar mais fácil, onde os nossos sonhos serão realizados, onde a nossa própria vontade será realizada. Porém, o Evangelho não ensina isso para a gente. Então, como a gente pode desenvolver uma caminhada espiritual centrada não em nós mesmos, mas centrada na pessoa de Jesus Cristo? Como a gente pode desenvolver essa jornada, é, usando o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que foi um exemplo extraordinário de alguém que viveu nesse mundo, mas viveu para Cristo, que desenvolveu o seu ministério para Cristo, centrado no Cristo, e fez tudo na, no olhar no Cristo. Então, como a gente também pode desenvolver a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada espiritual, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Eu encontrei aqui em Paulo, pelo menos, três exemplos que são extraordinários para a gente pensar sobre isso. O primeiro... A gente desenvolve uma vida espiritual centrada em Cristo quando a gente tem uma visão realista a respeito do que é a jornada espiritual, tendo uma visão realista do que é a jornada espiritual. Eu já usei várias vezes uma fala do Ariano Suassuna, que eu acho extraordinária, onde o Suassuna diz assim, o otimista é um tolo, um bobo, o pessimista é um chato. O que a gente deve ser, de fato, é ser realista e esperançoso. Eu acho incrível essa fala, porque fala muito sobre o que é a nossa jornada na vida, o que é a nossa jornada espiritual. Porque, como eu dizia, muita gente vem para a igreja com a ideia de que o Evangelho é um caminho de autorealização e que a vida vai ficar mais fácil a partir do momento que a gente segue a Jesus. Muita gente vem com essa ideia. E o Evangelho não ensina isso para a gente. Aliás, o próprio Senhor da igreja disse, no mundo vocês terão aflições, ou seja, no mundo vocês enfrentarão desafios nesse mundo mal. Vocês enfrentarão dificuldades, não se iludam com isso. E talvez uma pergunta que surja no nosso coração é qual é a vantagem, então, de seguir a Jesus, se a vida não vai ficar mais fácil, se os nossos sonhos não se realizarão. A vantagem é que agora a gente sofre, mas a gente sofre pela causa correta. Sem Jesus a gente sofre, mas a gente sofre por uma vida longe, distante do propósito de Deus. Com Jesus a gente sofre, mas sofre agora por causa da fidelidade a Jesus. Então, essa é a diferença. Mas, de uma forma ou outra, Jesus disse, nesse mundo nós teremos desafios, nós teremos situações. E o que eu gosto de Paulo é que ele tem uma visão muito clara a respeito do que é a jornada espiritual. Porque ele fala assim, versículo 24, que é o primeiro texto que nós lemos. Ele diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. 24. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Primeira coisa, eu me alegro nos meus sofrimentos. É o sofrimento alegre de Paulo que é uma coisa agoniante. Como que alguém pode ficar feliz em meio aos seus sofrimentos? Mas o que Paulo está mostrando aqui é que ele sabe que os sofrimentos que ele agora passa é por causa da vontade de Deus e não por causa mais de uma vida longe do propósito de Deus. E eu vou dizer para vocês, se você tem um cara que é PHD em sofrer por causa de Jesus, é Paulo. Paulo é esse cara que naufraga, Paulo é esse cara que é abandonado por seus amigos por causa do nome de Jesus, Paulo é esse cara que sofre palavras agressivas a vida inteira, inclusive palavras da própria igreja, que machucaram demais o apóstolo Paulo com as palavras dele de desprezo, chamaram Paulo de um falso pregador, chamaram Paulo de, de, um, falso profe, de um falso apóstolo, disseram nas igrejas que Paulo era fraco na pregação, que existiam pessoas que pregavam muito melhor que o apóstolo Paulo, e se não bastasse esses sofrimentos de Paulo, Paulo ainda tinha um espinho na carne, que a gente não sabe o que é. E não é para saber. Uma vez eu ouvi o pastor Zerima dizendo que não é para a gente saber, porque cada um tem o seu. Então, não é para a gente tentar adivinhar qual era o espinho da carne de Paulo. Mas ele tinha uma coisa que, que tirava a paz dele. A gente não sabe se era um demônio que perturbava Paulo, a gente não sabe se era um irmão endemoniado que atormentava o apóstolo Paulo, mas alguém tirava a, vida, a paz da vida do apóstolo Paulo a ponto de ele clamar a Deus, dizendo, Senhor, alivia de mim esse negócio. E Deus não tira dele. Mas o que eu acho incrível é que, apesar dessas lutas, ele está dizendo assim, eu me alegro nos meus sofrimentos. Eu me alegro. Eu me alegro em tudo isso que eu estou passando, eu me alegro. E ele fala não só que se alegra, mas ele diz assim, e completo no meu corpo. Essa fala de Paulo é muito intensa. Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. O que ele está dizendo para a gente é que as maiores aflições Jesus já levou sobre si. A hostilidade mesmo, o peso do mundo no qual nós estamos inseridos, Jesus já suportou isso. Quando aquelas pessoas gritaram diante do julgamento de Jesus, crucifica ele, crava ele na cruz e liberta o ladrão, essa hostilidade maior já foi lançada sobre Jesus. E você sabe que Jesus foi mandado para a cruz, pelos judeus, principalmente, porque ele se negou a ser um líder político. A expectativa de Israel é que, quando o Messias viesse, ele substituiria o reino de Davi. Aí, quando eles olham para aquele que se mostra frágil, que se entrega para o sofrimento, eles falam, não, não, esse a gente não quer. A gente quer o que vai para cima. Esse que morre na cruz, esse pode cravar na cruz, porque a gente dispensa esse. A hostilidade do mundo já foi lançada sobre ele. A dor, o maior sofrimento, já foi lançado na cruz. Quando Jesus foi cravado na cruz e o Pai lança sobre o seu próprio filho a sua ira. Porque você sabe que o problema do ser humano não é o ser humano, não é o diabo. O problema do ser humano é o próprio Deus, que é santo e justo. Então, Jesus morre na cruz, apresentando seu próprio Pai como um sacrifício santo e perfeito e fala, Pai, paguei por eles. Então, o maior sofrimento, Jesus já suportou. Ele está dizendo, mas aí Paulo, assim, mas, Paulo diz assim, mas eu completo no meu corpo o que me resta das aflições de Cristo. Ou seja, há uma luta que ainda cabe a mim. Não para a minha salvação, porque Jesus já me salvou, mas há uma luta contra essa natureza que foi corrompida pelo pecado. Há uma luta para que o Adão, que antigamente governava a natureza, não me governe mais. Há uma luta para que eu me torne uma manifestação viva da natureza e do caráter de Cristo no mundo no qual eu estou inserido. Então, a primeira coisa... Para que a gente desenvolva uma vida espiritual cristocêntrica, centrada em Jesus, é justamente ter uma visão realista a respeito do que é a jornada espiritual cristã. E a gente tem que dizer, irmãos, o propósito de Deus não é realizar os teus sonhos, não é fazer a tua vontade. Tem um livro do Bíblio, que está fazendo muito sucesso, onde ele fala de um Deus que destrói sonhos, e ele está certo. Deus não quer fazer a tua vontade, ele quer fazer a vontade dele na tua vida. E, às vezes, é muito contrário do que a gente sonhou. É o melhor para a gente, mas é o contrário do que a gente sonhou. E a gente tem que fugir dessa espiritualidade, espiritualidade infantil, onde a gente acha que Deus é o realizador dos nossos sonhos, para entender que a nossa jornada é seguir a Jesus, mesmo quando isso faz a gente sofrer pelas causas certas. Então, primeira coisa, uma consciência real do que é a jornada espiritual. Segundo, a gente tem uma vida centrada em Cristo quando a gente tem clareza a respeito do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Do propósito que Deus tem para as nossas vidas e para a nossa jornada espiritual. E para isso eu uso o texto, agora o versículo 28. Dá uma olhada aí. Nós, versículo 28, nós, nós o proclamamos, advertindo, ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo deixa claro que quando se fala de propósito, de vida, Dentro do propósito de Deus, é nos tornar parecidos com Cristo. Então Paulo está dizendo, toda a minha luta no meu ministério pela igreja de Jesus é para que vocês se tornem cada dia mais parecidos com Cristo, para que vocês cheguem à plenitude da existência, que é o tornar-se parecido com Jesus. Esse é o alvo maior e único da nossa existência, supremo. Mas aqui também fala de um alvo que Deus tem para o conceito ministerial, ou seja, a maneira que Deus vai usar as nossas vidas na própria igreja, no mundo. Quais são os dons que Deus tem me dado para que eu possa ser uma manifestação de Deus na própria igreja? Isso é muito importante, porque na Bíblia, Deus usa a igreja na edificação da igreja. Isso quer dizer assim, existem, existe algum dom que Deus deu para mim que abençoa a tua vida, que te ajuda a se tornar parecido com Cristo. Mas tem algum dom que Deus deu para você que abençoa a minha vida? Isso é uma, uma questão de capacidades e dons que Deus dá a cada um de nós. E nem todos esses dons são evidentes, mas existem coisas que são suas. E é por isso que a gente tem que parar de olhar para o outro e dizer assim, olha, mas falta, hein? Falta isso nele, falta isso naquele. Por quê? Porque talvez você espere de mim algo que não foi Deus que me deu, que Deus não me deu. E eu não vou alcançar isso. E ao invés de a gente tentar procurar no outro aquilo que ele falta, a gente devia parar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cumprindo aquilo que me cabe? Eu estou exercendo a minha função no teu corpo? Eu estou vivendo assim? Essa deveria ser a grande questão que se levanta sobre nós. E Paulo, ele tinha clareza a respeito do que ele foi chamado para fazer. Qual era o seu dom ministerial? Como ele estava edificando a igreja de Jesus? Porque ele diz assim, no versículo 25, Da igreja, eu me tornei um ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então ele diz, da igreja de Jesus eu me tornei um ministro. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar ministro é servo, é diácono. E esse é o papel de todos nós na comunidade de Jesus Cristo. Independente se você foi ordenado a diácono ou não foi ordenado, se você é pastor, se você é presbítero, se você é membro, se você toca na banda Todos nós aqui somos servos de Deus e todos nós aqui estamos servindo com o dom e com a capacidade que Deus nos deu. Todos nós somos nivelados como servos. Então ele fala, eu sou um ministro de Jesus, eu sou um servo da igreja, eu sou um servo de Jesus e um servo da igreja. Aí ele fala, e a missão que me foi dada, foi dada por Deus. Isso é bem importante também. Ou seja, Paulo não está se enfiando numa área da vida ministerial que ele está forçando a barra. Não, não, foi Deus que me colocou para fazer isso. Porque ele fala, de acordo com com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Percebe? Deus me colocou nesse lugar. Deus me colocou para fazer isso. E eu acho aqui bem importante. Sabe por quê? Porque quando Deus quer usar a gente em determinada área da sociedade, do mundo, da igreja, a gente não precisa forçar a barra para isso. Deus encaminha a gente para isso. Às vezes eu vejo gente brigando por causa de ordenação. Gente, isso não é necessário. Deus encaminha a gente para isso. Eu lembro... Quando o pastor Adelminso veio para mim, eu já não sei quantos anos faz, só faz bastante tempo já. E ele falou assim, ó, oh, a gente vai te ordenar ao presbiterato. Eu olhei e falei, eu? Eu estou fora. Pensei comigo, não falei para ele, né? não conta para ele não, faz um corte aí não. Não, eu estou fora desse negócio. Aí ele falou, quando? Eu falei, eu ah, vou ver a data, vou ver a data. Eu comecei a empurrar esse negócio para frente. Aí num tempo depois ele falou assim, aí, definiu a data? Eu falei assim, não, eu vou ver, a gente vai ver. E depois ele perguntou de novo, e aí, a data lá que a gente ficou ali ver? Eu falei, não, eu vou ver. Aí um dia ele me chamou e falou assim, o negócio é o seguinte, você vai ser o primeiro presbítero ordenado à força na história da IAP. A gente vai trancar a porta da igreja, dois diáconos vão segurar você e eu vou pôr a mão na tua cabeça. Eu falei, não, eu não, vamos marcar a data, vamos marcar a data para isso. Mas a questão é, quando, quando Deus tem um lugar para a gente, é isso que Paulo está dizendo, Deus me colocou para fazer isso. Deus me deu esse dom e me colocou ali para exercer essa função. Isso é importante para a gente, entender o que Deus tem dado para a gente a servir na comunidade que pertence a Ele. E ele fala, inclusive, qual é a missão que ele recebeu do Senhor, na continuação do versículo, ele fala, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu fui chamado pelo Senhor para ensinar vocês a respeito da palavra do Senhor. Esse é o dom que eu recebi. Aí cabe uma pergunta aqui a todos nós. Você tem clareza a respeito do que Deus te chamou para fazer? Daquilo que as pessoas olham e falam assim, oh, você, você é especial nisso, você faz isso de forma especial. Você tem clareza a respeito disso? E eu sei que alguém vai dizer assim, ah, eu tenho clareza, mas o que falta é a oportunidade. Gente, não fala isso. A carência da igreja é muito grande. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer servir, mas a gente quer servir aonde a gente quer servir. E, às vezes, não aonde Deus está nos chamando para servir, naquilo que Deus deu a gente para fazer. Eu acho que nós somos muito parecidos com Pedro, Pedro, ele quer servir, mas ele quer servir aonde ele quer servir. Ele quer fazer aquilo que ele quer fazer. Quando Jesus fala assim, gente, deixa eu reunir vocês, vocês estão amadurecendo espiritualmente aos seus discípulos. E ele fala assim, ó, oh, preciso contar para vocês. Eu não vim aqui para multiplicar pão, eu não vim aqui para colocar o leijado em pé. Esse não é o alvo da minha missão na Terra. O alvo da minha missão na Terra é dar a vida por vocês. Então eu vou sofrer, vou ser hostilizado pelo mundo, eu vou ser cravado numa cruz, Pedrão é o primeiro a dar um pulo da cadeira e falar, estou fora, senhor. Estou fora. Deus colocou a gente por cabeça não por cauda. Estou fora. Esse negócio sofre sofrendo. Não, 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 estou fora. Não quero, senhor. Não quero. Pedro é o cara que, quando Jesus está para ser preso, ele saca da espada e vai para cima dos caras. E olha que Pedro está lutando uma causa nobre. Ele está dando a vida por Jesus. Não é? Ele saca da espada e até hoje a gente não sabe se Pedro era muito bom de mira ou muito ruim de mira, mas ele saca a espada e arranca a orelha do soldado. Porque o Pedro falou, eu vou tirar uma lasquinha para você ver o que eu vou fazer com você. O Pedro mirou no meio da cabeça, errou a cabeça acertou a orelha. A gente não sabe, eu acho que ele era ruim mesmo de espada, ele era pescador. né? Mas o fato é que quando Pedro saca daquela espada, Jesus olha para ele e fala: Pedro, você não entendeu a causa pela qual eu quero que você lute. Você não entendeu, Pedro? Você não entendeu Na verdade, Pedro? Você nem me conhece, cara. Porque eu sou, eu sou o cara que dá a vida para esses soldados, eu sou o doador da vida. Eu sou aquele que você viu parando o vento e o mar com o meu poder. Eu sou aquele que tem autoridade sobre os anjos. Eu sou aquele que dou a vida. E você está achando que eu preciso de alguém que me defenda. Você não me conhece, Pedro. Você não me conhece. Você está lutando a causa errada. Você não sabe o que você está fazendo. Você está brigando para aquilo que eu não te chamei para brigar, Pedro. Ô, oh, Pedro. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro, quando ele é convidado por Jesus a orar com Jesus, ele não quer. Já prestaram atenção nisso? Que quando Jesus está prestes a ir para a cruz, numa agonia terrível, 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 porque você imagina que Jesus recebeu um corpo igualzinho teu. Aí você imagina você olhar para a sua mão e saber que daqui a algumas horas alguém vai pegar um pedaço de ferro enorme e cravar no meio da tua mão com martelada. O corpo de Jesus é igual o teu e o meu, irmãos. Você imagina saber que você vai entrar no caminho, que você vai levar tanta chicotada nas costas, ao ponto, como disse o profeta, o corpo dele foi moído, moído, moído. E nesse momento de tanta tensão, Jesus chama os seus melhores amigos. Entre eles está Pedro, ele fala, gente ora comigo, ora por mim para que eu resista. Eu preciso passar por isso. E quando Jesus volta, os caras estão dormindo. Percebe? Aquilo que Jesus nos chama a lutar, a gente não quer lutar. Quando Jesus está sendo preso, aí Pedro precisa levantar porque ele já tinha recebido a revelação. E falar assim para aqueles caras, ó, oh, esse aí que vocês estão prendendo é o Filho de Deus encarnado. Pedro fala, eu nem conheço esse cara. Não, não, pode levar, nem, nem oh, Deus me livre, pode só na cruz, não leva. Leva. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. A gente quer servir, mas a gente quer servir aonde a gente quer servir. A gente quer fazer, mas a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer. E não necessariamente aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E eu te desafio muito hoje, a olhar para o Senhor hoje e falar assim, Senhor... Quais são as causas, de fato, o Senhor está me chamando para lutar? De que forma, de fato, o Senhor quer usar a minha vida? Quais são as causas onde estão, de fato, o seu sofrimento, a sua vontade? De que forma o Senhor quer usar a minha vida? Não na maneira que eu quero ser usado, mas na maneira que o Senhor quer me usar. Aonde e como o Senhor quer me usar? Isso é um caminho extraordinário que nos dá forças para uma vida centrada em Cristo. Quando a gente pergunta para Jesus e vive a vontade de Jesus e não a nossa vontade, quando a gente luta as causas de Jesus e não as causas pelas quais a gente quer lutar. Isso é uma vida espiritual centrada em Cristo. E por último, por último, a gente tem uma vida centrada em Cristo, quando a gente está disposto a crescer, mas quando a gente está disposto a crescer, para baixo. Vou tentar explicar o que eu estou dizendo. Versículo 1, no capítulo 2. Dá uma olhada aí, por favor. Versículo 1, no capítulo 2. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês. Ou seja, estou lutando pela igreja. Pelos que estão em Laodiceia e por todos aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo deixa muito claro que ele está lutando intensamente pela igreja de Jesus Cristo. Eu estou lutando por vocês, lutando. Aí eu não sei se você parou para pensar, mas ele termina o versículo dizendo, apesar de não conhecê-los pessoalmente. Aí eu me coloco a pensar... Como eu posso dizer que eu estou lutando por uma igreja local se eu nunca apareci numa igreja local? Percebe como isso é confuso? Imagina, você nunca recebeu uma visita desse cara e esse cara manda uma carta para você falando que ele está lutando por você. Você nunca viu esse cara pregar presencialmente e esse cara manda uma carta falando assim, eu oh, estou lutando por tua vida, estou lutando por você, estou lutando por tua família, estou lutando por essa igreja. Como Paulo está lutando? Paulo está lutando em orações. Paulo está intensamente intercedendo pela igreja para que a vontade de Deus se cumpra nela, para que o propósito de Deus se faça nela. Tanto é que ele fala não só que está lutando intensamente, mas no versículo 2 ele fala sobre quais as coisas pela qual ele está lutando para essa igreja. Ele fala, eu me esforço, irmão, diante de Deus. Eu me esforço para que vocês sejam fortalecidos em seus corações. A primeira coisa, para que vocês sejam transformados de dentro para fora. Não de uma forma externa, não em dons externos, aparentes, mas que acima de tudo vocês sejam fortalecidos no íntimo de vocês. E mais para que vocês estejam unidos em amor. Gente do céu, vocês perceberam a quantidade de vezes que a Bíblia repete para a gente que o propósito de Deus é que nós sejamos unidos em amor. Nesse tempo que a gente está vivendo, em que a causa é mais importante do que pessoas. O propósito de Deus é que nós vivamos em amor, em amor. Se você quiser lutar a luta que Deus está chamando para lutar e não a sua, é isso que Deus está dizendo para a gente, que vocês estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. O entendimento da palavra de Deus, o entendimento do propósito de Deus e mais, a fim de que o mistério de Deus a saber, vocês conheçam plenamente que é Cristo Jesus, eu luto para que vocês conheçam a Jesus plenamente, acima de todas as coisas, mergulhem em Jesus, falem de Jesus, ou seja, Paulo luta, uma luta que ninguém vê. E por vezes essa não é a luta que a gente quer lutar, esse não é o caminho que a gente quer fazer. O mais notório para a gente é o caminho visível. Depois do pecado, a gente gosta daquilo que traz notoriedade. A gente gosta daquilo que gera like, que gera fama. Mas não é uma questão de escolha. Todos nós, que um dia fomos chamados para seguir Jesus, estamos sendo chamados a lutar uma luta que ninguém vê, uma luta espiritual, uma luta em oração. Jesus, um dia, contou uma parábola de duas casas. Ele disse que duas casas foram construídas bonitas. Você olhava de fora e via plenamente em pé e estáveis. Mas aí chegou um momento difícil. Chegaram as chuvas de verão, os ventos fortes. E uma casa desmoronou e a outra ficou em pé. E sabe qual é a diferença entre as duas casas? Em uma delas, o construtor cavou profundamente. E sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que ficarão em pé, em Cristo, aqueles que têm investido numa área da vida que ninguém vê. Que é a hora em oração. Que é por meio dos seus joelhos dobrados diante de Deus. Uma igreja que vai existir ao tempo e às décadas, é uma igreja que vive em oração, firmada naquele que sustenta todas as coisas, e esse alguém é Jesus. Crentes que ficarão em pé, diante dos desafios da vida, são aqueles que estão cavando profundamente, numa área que ninguém vê. Num área que ninguém vê. Mas é no teu quarto secreto, numa vida de oração. Porque só Jesus é capaz de deixar a gente em pé, diante das circunstâncias da vida e dos desafios da vida. Só no relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. Nós resistiremos às tempestades que nos cercam a todo tempo. Só em oração, meu irmão. Só em oração, minha irmã. Jesus falou, jejuai e orai é para que vocês resistam e não caiam em tentação. Porque nós estamos sendo tentados em todo tempo, em toda circunstância, a, a deixar Jesus, a não colocar Jesus no centro da nossa vida, a deixar de congregar, a deixar de desenvolver a nossa fé. Nós somos tentados com pensamentos impuros. Nós estamos sendo cercados e tentados a todo tempo. E Jesus deixou claro para mim e para você que nós só ficaremos em pé, se nós estivermos firmados na rocha, nele, por isso Paulo fala, estejam firmados nele, estejam enraizados nele, porque só ele é capaz de te deixar em pé diante dos desafios da vida. Então, terceiro e último, a gente desenvolve um ministério e uma vida cristocêntrica, quando nós temos um relacionamento intenso com Jesus, que é aquele que sustenta a nossa vida, que é aquele que sustenta a nossa igreja, que é aquele que sustenta a nossa caminhada. Eu queria concluir justamente com esses três pontos. Primeiro, para que a gente tenha uma vida centrada no Senhor. Tenha uma visão realista, meu irmão e minha irmã, a respeito do que é a jornada espiritual. Eu sinto em te dizer, para mim mesmo isso é difícil, mas Deus não está aqui para a gente realizar os nossos sonhos, mas para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Tenha uma visão realista de que os seus sonhos, a sua vontade, nem tudo que você quer vai acontecer. Deus é misericordioso, Ele dá algumas coisas, mas esse não é o propósito maior de Deus. Tenha uma visão realista a respeito da jornada espiritual. Segundo, busque entender qual é a maneira que Deus quer usar a tua vida. Tenha essa coragem de se colocar diante de Deus hoje e dizer, Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me colocar? De que maneira o Senhor quer agir por meio da minha vida? O Senhor, como? Não, não a causa que eu quero lutar. Onde está o seu coração? Onde está o seu olhar? Quais são as causas que o Senhor quer me dar? Tenha coragem de colocar isso diante de Deus. Eu estou lutando nas lutas certas, eu estou lutando pelas causas certas, essa de fato é a sua vontade. Eu não quero ser como Pedro, que quando Jesus chama para orar, ele foge. Quando Jesus chama para que ele seja reconhecido através do testemunho dele, ele foge. Mas ele quer lutar o que ele quer, não, não. Se coloque diante de Deus e pergunte, Senhor, quais são as causas de fato que o Senhor está me chamando para lutar. Em terceiro e último, a gente precisa dessa disposição de crescer para baixo, de crescer no nosso relacionamento com Deus, de crescer no nosso quarto secreto, porque é o único capaz, irmão, de deixar a gente em pé nesse campo de batalha é Jesus, e através de um relacionamento vivo e intenso com Jesus, que a gente vai resistir a tentações até que Ele venha nos buscar. Que o Senhor encontre uma igreja centrada nele, que é a rocha, o sustentador de todas as coisas, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vi uma frase Essa semana Que mexeu tanto comigo Alguém disse assim Faça a vontade de Deus E o sofrimento perderá o seu poder Faça a vontade de Deus E o sofrimento perderá o seu poder Não que a gente não vá sofrer Mas a gente sofrer pelas coisas certas O poder não vai ter, o sofrimento não vai ter poder Para nos parar E eu me coloco diante de Deus Para que Ele faça isso em mim Eu não sei você, mas eu oro tanto a Deus Para que Ele me ajude a sofrer pelas causas certas que Ele me ajuda a sofrer para aquilo que Ele, de fato, está me chamando para sofrer. Porque essa tendência do coração de Pedro é a tendência de todos nós. A gente quer escolher as nossas lutas, a gente quer escolher as nossas causas. E esse é um perigo tão grande, gente. E que ousadia e coragem é a gente se colocar diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a sofrer para aquilo que o Senhor está me chamando a sofrer. A lutar pelas causas que, de fato, o Senhor tem me chamado para lutar. E, às vezes, a gente chega nesse estado numa atitude de rendição mesmo, porque... Eu acho que o Pedro que Jesus queria encontrar é aquele Pedro depois da ressurreição. Falido e arrebentado. Onde Jesus olha para ele e fala assim, E aí, Pedro, você é esse cara mesmo que jamais ia me negar? E aí? Jesus não fala, mas está no Pedro esse sentimento. E Pedro se aproxima de Jesus, assim, com toda a humildade, quebrantado, e fala assim, Senhor, eu te amo, Senhor, mas eu confesso que eu sou fraco demais. Eu te amo, mas se depender de mim, de mim, eu não vou continuar. Se depender de mim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir enfrentar as lutas da vida, Senhor. Eu não vou conseguir ser um homem parecido com o Senhor. Se depender de mim, eu sei que eu não vou conseguir. E é justamente esse Pedro quebrado no meio que Jesus quer encontrar. É esse o Ira que ele quer encontrar. É esse que fala assim, eu não consigo por mim, Senhor. Eu não vou conseguir resistir por mim. E é aí que a graça de Deus se aprofessou na nossa vida. Falou, não, eu te coloco em pé eu te sustento, pode ir, você tem certeza de que essa é a minha vontade, de que esse é o propósito, então você vai ser como Paulo, eu sofro, mas eu sofro fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, poxa, como eu quero que isso aconteça na minha vida, que Deus me dê clareza, clareza, como eu tenho orado a isso, Senhor, me dê clareza, para que eu lute a causa que o Senhor quer que eu lute, porque quando a gente faz a vontade de Deus, o sofrimento não tem poder de parar a gente. Vamos orar a Deus pedindo a isso, pedindo para que Ele nos dê a causa correta, as lutas corretas, para que Ele ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que a gente luta a luta dEle, onde está o coração dEle, a causa dEle. Ter coragem de entregar a sua vida desse jeito a Jesus, dizendo, Senhor, se eu estiver errado, me coloca no trilho certo, para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não me permita sofrer pela causa errada, mas por Tua causa, pelo Teu propósito, pela Tua vontade. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas inconstâncias, em meio aos nossos pecados, Senhor. O Senhor sabe que nós somos seres falhos, Senhor. Que a gente foge da responsabilidade, que a gente foge da missão, Senhor. Mas nós sabemos que Tu és o único capaz de nos sustentar, Senhor. Nós não podemos construir uma igreja, uma espiritualidade fora de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, afasta de nós tudo aquilo que não é o Teu propósito, Senhor encharca a nossa vida, a nossa igreja, daquilo que é o Teu propósito, Senhor. as causas pelas quais o Senhor está nos chamando a lutar e a ser, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muitos de nós, assim como eu, chegamos a Ti fracos, sabendo que nós não somos capazes, Senhor. Mas nós sabemos que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor é poderoso para nos colocar em pé diante das lutas que nós temos enfrentado, Senhor. Nos ajude a crescer para baixo, na intimidade, na intimidade contigo, Senhor. Nos ajude a ficar em pé, mas em Ti, Senhor. Não por ilusões, mas em Ti, que é a rocha que sustenta a nossa vida, Senhor. levanta essa -se igreja no Teu propósito, na Tua vontade, Senhor. Que nós sejamos uma comunidade intercessora, Senhor. Que luta onde ninguém quer ver, onde ninguém vê, mas que o Senhor vê, Deus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, Senhor. Em meio às nossas fraquezas, nós nos aproximamos de Ti, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor. Nos coloque em pé, Senhor, nesse campo de batalha. Em meio às nossas fraquezas, Senhor. Ninguém mais do que o Senhor nos conhece, como o Senhor nos conhece. E eu te peço em nome de Jesus, vá o nosso coração, Senhor, e nos fortaleça ali, Senhor. Para que a gente viva os Seus propósitos a Sua vontade, Pai. Pelo santo nome de nosso Senhor Jesus, para glória e louvor do Teu nome. Que nós estemos, sejamos firmados na rocha, na rocha que é Jesus, na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações de espírito, estejam sobre nós, nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Sábado abençoado, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus.